0: Hoi, dit is Wieners 4K en leuk dat je luistert naar Green, Green, Green.
1: Toen we in Mid-Ohio ronde 40 aantikten, waren we precies op de helft van het Indycar seizoen. En zo op dit halverwege punt is het tijd om de balans op te maken. Wie doet het goed? Uh, naast Palo. En wie moet er in de tweede helft aan de bak? en wie kan beter inpakken? We bespreken het allemaal. Duiken ook volop in het silly season voor 2024 en bespreken met Rinus van Kantout zijn seizoen tot nu toe. Dat en meer in aflevering 41 van
0: Green 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 for four wide point eternal one. Ryan Day wins the Indianapolis 500.
2: He has Barry very... trucks team up. He's making around the outside of the carousel. Are you kidding what a move.
3: Dit is Green 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 de podcast. Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp.
1: Ja, welkom en leuk dat je weer luistert naar de IndyCar-podcast van Nederland. We hebben tien races gehad en nog zeven te gaan. En hoewel Alex Palou het kampioenschap al kan ruiken... gebeurt er van alles achter hem. En lijken we wel een heel silly season tegemoet te gaan. Genoeg om te bespreken dus. En dat doe ik gelukkig ook deze keer weer niet alleen. Virtueel links van mij zit autosportschrijver Jeroen Demmendaal. Jeroen, eh... Uh... Nee,
2: jij hebt je niet geschoren naar de winst van Lundgaard, zie ik. Uh, nee, uh, want ik ga me pas scheren. net als Christian Lundgaard... als ik mijn eerste Indica-race gewonnen heb. Dus, uh, nou ja, dat uh, kan nog even duren. Dat kan
1: nog even duren. Goed, man. Mooi dat je er weer bij bent. Uh, en virtueel rechts van mij zit iemand uh, die ik deze week wel erg vaak zie. Uh, de man die ervoor zorgt dat wij in Nederland... ook indirect de boordradio van Rienus kunnen meekrijgen. En eigenlijk ook iedereen om hem heen. Uh, Henri Foun,
3: welkom. Ja, hallo. Daar zijn we weer. Weer? Lekker, uh... Ja, weer. Het zijn drukke weken. Afgelopen weekend een race in Toronto. Komende, komend weekend twee races in Iowa. Nu wel hier, het wordt nog bijna gewoon werk.
1: Ja, dat moeten we eigenlijk niet hebben. Hè? Nou, gelukkig is IndyCar in die zin de mooiste bijbaan van de wereld. Uh, en we hebben dit seizoen al heel veel moois voorbij zien komen. Een kleine geheugen opfrissen. En het is green, green, green in St. Pete. Met een vliegtuig en auto door de lucht. Ja, natuurlijk gaat gaat elkaar in de muur drukken. Dit handje van mijlen komen. Lekker zeg deze herstart. Ja, zo hadden het hectisch. Oh, 3 waarom heeft hij er wat de baan? Oh, wort! Nee, jongen! Carl Kirkwood vanaf zijn allereerste pol rijdt hij naar zijn allereerste IndyCar-overwinning. Zet hem aan de binnenkant! Krootje gooit de auto ertussen! We hebben vijf races gehad, vijf verschillende winnaars. Canada. Ja. over het oh Wat doe je nou? Oh, oh Rudy! Rap daar in zichzelf en Ballon uit de wedstrijd. Nieuwgaard, pakt hem. En pakt hem. 3K pakt daar, Grosjean wordt er het gras geduwd door de Francesco. Alex below wint ook in Mid-Ohio. Ruutje Bida, nou we zien we hier allemaal staan? Grosjean klapt hem in de muur. Einde oh, is
3: Echt uh, niet het weekend van Romain Grosjean hoor. Zo.
1: Grosjean. Ach, ach, ach zeg. Oh, nou, dit heb ik al te vaak moeten zeggen dit seizoen. Grosjean in de muur. En Christian Lutgaard wordt een nieuwe IndyCar winnaar. Ja, en zo eindigden we met die mooie eerste overwinning voor Lundgaard. Een, uh, ja, toch, misschien wel een verrassende, maar wel een terechte overwinning, hè Jeroen?
2: Uh, ja, absoluut. Kijk, onterechte overwinningen bestaan wat mij betreft sowieso niet in topsport. Hè. De regels zijn voor iedereen hetzelfde. En als je aan het einde van het richtje als eerste over die streep komt... dan maakt het niet uit hoe, maar dan heb je gewoon gewonnen. Maar ja, kijk, uh, Lundgaard had eigenlijk vanaf zaterdag de touwtjes in handen. Uh, hele overtuigende pole position in die uh, ontzettend rommelige kwalificatie. We kregen ook wat vragen van luisteraars die zeiden van... Waarom duurde dat zo lang tussen Q1 en Q2? En waarom leggen ze dat niet beter uit? Um, het enige antwoord dat ik daar heb. Ik heb geen idee, maar ik, <lacht> ik ben er ook iedere keer. Erg ik me er weer aan. Maar goed, ja, toen stond hij op pole en dat deed hij eigenlijk prima. Uh, uh, het kwam natuurlijk vervolgens door dat je verschillende pitstops tactieken had. En een aantal yellow's kwam hij uh, um, nou ja, op een rare plek terug. Uh, maar moest hij zichzelf weer naar voren verchten uh, En op overtuigende wijze, ergens in rondje 60, 65, nam hij de koppositie weer over. En daarna hebben we hem nooit meer gezien. Um, uh, ja, hij was gewoon de beste van het zegje. En ik moet zijn, ik moest bijna een beetje denken aan, aan Rienus van Kalmthout... in die eerste seizoen zelf van 2021. Als ik Loonkart zo aan de slag zie dit seizoen.
3: Daar heb ik wel eens van gehoord van die jongen. <lacht> um, maar het was ook sowieso uh, naast die overwinning van Loonkart... echt sowieso wel echt een leuke race. Met die verschillende strategieën die op een gegeven moment naast elkaar waren. McLaughlin, uh, Dixon en Rienus. Uh, die doorgingen na die twee cautions. Uh, en de anderen zaten volop brandstof besparen. En het was echt de vraag van... Ja, wie gaat het nou wel redden? Wie gaat het niet redden? Een paar mensen die redden het uiteindelijk net niet. Nou, dat uh, leverde de na die slechte pitstop uh, nog een paar uh, plekken op. Maar volgens mij als die race één of twee ronden langer had geduurd... dan had ik echt gewoon een compleet andere uitslag gezien. Mm. En echt ja, wel echt een superleuke nieuwe winnaar Loengaard. wil eigenlijk al sinds zijn debuut toen op Indianapolis uh, twee jaar geleden... Uh, ja, zag ze het eigenlijk wel dat er in zat. Dat, dat, uh, ja, dat moest gewoon een keer komen van de, uh, die overwinning. Ondanks het dramatische seizoen, wat het eigenlijk wel voor, uh, voor Real Lenn Letterman Leningen is. Dat het eigenlijk nu, nog, nu al zou komen, dat had ik eigenlijk al niet meer verwacht. En ook nog, nou leuk voor hem vlak voor zijn verjaardag. Want hij vond het al leuk dat hij zijn verjaardagsfeest kon vieren met uh, Ed Sheeran. <laughs> uh, ik ben vooral blij dat het nu eens dons van zijn lip kan, Sheeran. Uh, uh,
1: uh, ja hoor. Ja, ik zag volgens mij op Twitter zag ik ook allerlei woordgrappen voorbij komen. Zullen we ze gewoon even clusteren? Wat hebben we allemaal, wat hebben we allemaal gezien, Harry?
3: Ja, ere wie ere toekomst komt. Uh, Hidde die vermoedde al dat het wel snor zou zitten met de woordgrappen. Uh, waarop ik reageerde, schier je weg met die flauwe opmerking. Uh, daarop vroeg Etienne zich af, wat gebeurt er nou als hij niet meer wint? Wordt hij dan een Christian Loendbaard? Uh, en hoe dan ook, diezelfde Etienne <laughs> vond dat de Deen heel loendaardig reed.
1: Ja, goed. Mooi zo. Hebben we hebben het ook weer gehad. En uh, over dat dramatische seizoen waar je het net ook al over had, Henri. Het dramatische seizoen van Rail, Letterman en Lanigan. Daar gaan we het natuurlijk zo dadelijk over hebben. We gaan namelijk alle teams langs. Uh, we geven rapportcijfers. En kijken alvast vooruit naar wat wij verwachten. Wie er volgend jaar voor die teams gaat rijden. Ja, laten we dan beginnen met het team uh, wat de kampioenschapsleider levert: Chip Ganassi Racing. En zijn we het ook uh, wel echt gewoon het beste voor elkaar. Hè? Met een eerste. Tweede, vierde en zestiende plaats in de stand. Het cv voor dit seizoen. Twee pols, vijf overwinningen. En waarvan inderdaad Eriksson er ook eentje van won. En elf podiumplekken. Gemiddeld genomen geven we dan ook het team op, zo, op dit halverwegepunt van het seizoen een 9 plus. Ja, Jeroen?
2: Ja, nou ja. Uh, Ganesi ongeëvenaard eigenlijk in 2023. Hè? Uh, je zegt het al. Hè? Alle drie, um, ze hebben alle drie hun vaste rijders in de top vier van het kampioenschap staan. Um, Vorig jaar was dat Penske, dit jaar is dat Ganesi, die dat voor elkaar krijgt. En, en Armstrong is natuurlijk hè, een rookie, uh, rijdt maar een, een deelseizoen, maar laat ook uh, mooie dingen zien. Um, nou ja, Dixon, um, die heeft nog niet gewonnen met zijn nieuwe engineer Ross Benel. Uh, die heeft hij overgenomen van David Malukas, een coin racing van vorig jaar. Maar ja, Dixon doet wel gewoon nog steeds uh, uh, heel veel Dixon dingen. En uh, dat is vooral razend constant zijn. Uh, eigenlijk, uh, Je kan hem eigenlijk standaard al uh, invullen plekje vier of vijf aan, de, ja. aan het begin van de race. Maar ja, dat is dus ook zo dat hij dus constant achter Alex Palo uh, finisht. Want ja, titel nummer zeven, uh, die zit er voor Dixon niet in. Want die titel, ja, die gaat gewoon naar Alex Palo. Al um, Palo is weergaloos. Won vier van de laatste zes races. Um, als 4K uh, um, op Indianapolis uh, niet uh, in zijn zuid had gereden in de pitstraat. dan had hij dus misschien wel vijf gewonnen in de laatste zes. Um, en vervolgens, en na St. Pete, elke race in de top vijf. In een klasse als IndyCar, als je dat voor elkaar krijgt, dat is echt waanzinnig. Nou ja, en als je dan nog twijfelde aan Alex Pelo, dan dacht je na de kwalificatie op de Toronto, ja, maar nu start die 15e, nu zal het toch wel, het toch wel een keertje fout gaan. Nee hoor. hij rijdt gewoon naar P2, uh, inclusief die, die, met die voorvleugel op half zeven. Ja, dat maakt wat mij betreft wel echt een, een einde aan alle twijfel. Hij heeft nu al 110 punten voorsprong in het kampioenschap, uh, ja, die wordt gewoon kampioen. Ja, en wie wordt er geen kampioen? Ja, dat is dus Marcus Eriksson. Uh, want ja, die komt telkens ten opzichte van Palo net iets tekort. Hij won natuurlijk St. Pete. Maar waar, waar Palo eigenlijk geen fouten maakt. Uh, en Dixon ook niet. Maar Dixon gewoon net wat terecht terechtkomt. Eriksson wil nog steeds iets te veel. Hè? Bijvoorbeeld die aanrijding die hij meteen in de eerste ronde op Mid-Ohio deed. Met, met Felix Rosenquist, Ja, Dat is natuurlijk gewoon een hele dure fout. Dan eindig je gewoon 27e ja, in, in dit veld. Ja, dat, dat kost je gewoon een heleboel punten. Ja, en dan is dit dat hij heeft een beetje zo'n Calimero-complex. Dat is een beetje hè, na, na, na Indianapolis, waar hij natuurlijk tweede werd achter, achter Joseph Newgarden. Heel erg uh, uh, miepen over dat het allemaal niet eerlijk was. Een beetje echt slechte verliezer. Nou, vervolgens in, in, uh, in Toronto hadden ze natuurlijk een, een rekenfoutje gemaakt... waardoor hij uh, uh, nog een splash en dash moet doen. Nou, dan over de radio dat team maar helemaal de volle laag geeft, terwijl die zelf ook verre van foutloos is. Waarbij ze zelfs tegen hem zeggen van, you don't have to rub it in... Weet je, het, het, het helpt niet. Uh, je, je merkt wel, hij zit, hij zit, volgens mij zit hij niet echt lekker in zijn vel. Uh, is hij een beetje gefrustreerd? Maar daar gaan we het zo nog wel heel even over hebben. Uh, nou ja, En Armstrong, die, die noemden we al, die doet het heel aardig als rookie. Uh, doet eigenlijk geen gekke dingen. Uh, rijdt nauwelijks schade. Uh, heeft al een handvol tot tien finishes op banen die hij helemaal niet kent. Ja, en als we dan naar 2024 gaan kijken... Um, kijk, Dixon, dat is de zekere kaart. Um, maar verder is het eigenlijk wel een groot vraagteken. Um, kijk, het, het team houdt Armstrong er graag bij uh, in 2024... als hij budget mee blijft nemen. Dat is wel bekend. Palo gaat naar verwachting toch echt weg. Toch, denken we eigenlijk. Ja, toch. <laughs> Daar komen we ook zo nog wel op terug. Um, en, ja, en ook Marcus Eriksson... die lijkt nu toch wel een beetje op weg naar de uitgang... omdat hij gewoon graag beter betaald wil worden... Um, dan hebben we nog de papa van uh, Kiffin Simpson. Die rijdt in de Indynext. Die heeft via zijn bedrijf 50 miljoen dollar overgemaakt naar Ganesi. Um, maar Kiffin kan beter nog een jaartje Indie Next doen. Um, we hebben Robert Swartzman. Die maakte heel veel indruk in een test in januari. Maar die ligt uh, volgens de Tamtam -tam vast bij Ferrari. Uh, dus ja, wie, 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 past, wie blijft het dan nog over? Is het dan Callum Islet? Is uh, we weten dat Jehan Daruvela uit de Formule 2... Uh, die heeft een hele grote zak geld uit India... en die wil wel graag, uh, die is aan het snuffelen in Amerika. Zou die dan bij Ganesi terecht kunnen? He, ze hebben Armstrong al aangesteld. Eigenlijk, als het gaat om silly season en Ganesi... ik weet het gewoon niet. En ik ga achteroverleunen en ik ga het wel aanzien. Maar het wordt een prachtige show, want... Um, hier staan er een hoop te gebeuren.
3: Ja, en zij hebben ook echt de sleutel in handen voor het silly season, denk ik. Dat wil zeggen, de coureurs daar hebben de sleutel in handen ja. van Palo en, en Eriksson. Als ze weggaan, waar komen ze terecht? En wat brengt dat dan weer verder op gang?
2: Ja, precies. Ieder, iedereen kijkt naar Palo en Eriksson momenteel. Dat is inderdaad, als je, als je het Cilicis begint, uh, um, net als vorig jaar... Palo is de sleutel uh, en, en Eriksson in zijn, zijn kielzocht, ja.
1: We gaan het in de gaten houden. Dan naar het team dat de titel verdedigt. En naast Ganesi het enige team is dat in de afgelopen tien jaar kampioen is geweest. En dan hebben we het natuurlijk over het team van Penske. Maar ja, dit jaar gaat het niet gebeuren. Want ze hebben een derde, zesde en achtste plaats nu in bezit... Maar de resultaten verder zijn gewoon niet Despenski's te noemen. Nul pols. laten we daarmee beginnen. En slechts drie overwinningen. Uh, waarvan natuurlijk eentje wel de allerbelangrijkste van het seizoen is. De winst van New Garden in de 500. En zo komen we op een rapportcijfer van een, een degelijke 7,5. Mede geholpen door die 500 winst. Maar voor Penske is een 7,5 eigenlijk niet goed genoeg, hè Harry?
3: Nee, zeker. Penske speelt echt gewoon een tweede viool in 2023. Ik bedoel, zo simpel is het. Uh, vorig jaar wonnen ze negen races, uh, mede dankzij uh, Newgarden met, uh, met vijf overwinningen. Maar ja, dan moet er moet echt wel heel veel gaan gebeuren, wil dat dit, dit jaar nog lukken. En het begon eigenlijk nog best redelijk. Ze hadden twee overwinningen in de eerste vier races. Um, dus, en en bedoel, als we gewoon kijken naar de kwaliteit van het uh, team aan de coureurs, ligt het volgens mij ook niet. Newgarden uh, won natuurlijk in Texas en, uh, en in die 500. Ja, kijk, eigenlijk, hij kan morgen zijn helm aan de wilgen hangen en dan heeft hij alles al bereikt in zijn carrière wat hij zou willen bereiken. Maar hij wil meer. Alleen wat je dan ziet dit jaar. Dat de Penske's toch te vaak van achter moeten komen. Ze kwalificeren zich vaak matig. Ga je dan misschien degelijke. Maar toch ja. Ja dat is het dan een beetje degelijke races. Maar van Penske verwacht je excellence. En geen. Verwacht je Penske perfect. En niet uh, Penske degelijk. Maar ja. Als dan hebben we New Newgarden. Joseph is echt wel de, de onbetwiste teamleider. Uh, niet alleen door zijn winst in de 500. Maar ook gewoon. Nou, hij staat uh, derde in het kampioenschap. En daarmee toch uh, de eerste uitdaging voor uh, Ganesi. En vlak hem ook niet uit voor die komende twee races in Iowa. Hè? Nou ja, dan hebben we Power, de regerend kampioen. En ja, raar maar waar. Toronto was zijn eerste Fast Six van het seizoen. En dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk voor pole position koning van IndyCar. Hij heeft het absolute record met meeste pole positions. Hij wisselt verder drie podiums af met ja, ook een aantal totaal kleurloze races. En soms is hij ook buiten de baan iets meer nieuws dan... Op de baan. Bijvoorbeeld Road America. <lacht> Ik weet niet of we het clipje nog een keer in kunnen gooien, want het, het blijft genieten. En
0: Grosjean is een piece of crap.
2: Hij needs a punch in the face.
3: Zij heeft af en toe wel sterke races, maar voor de echte top komt hij dit jaar toch telkens iets te kort. En dan tenslotte McLaughlin. Hij won op Barber. Had ook kunnen winnen in St. Piet. En in Toronto deed hij toch ook wel lekker mee. Maar ja, daarnaast hebben we eigenlijk redelijk weinig van hem van voren gezien. Maar hij blijft zich wel echt gewoon goed ontwikkelen. Uh, hij oogt wel als, als iemand die nog een stuk of uh, tien jaar mee kan bij Penske. Hij is gewoon een solide coureur. Uh, snel, maakt geen of weinig brokken. Hij uh, ja, is precies zoals uh, uh, Tim Sindrik en uh, Roger Penske het heel graag zien. En nou ja, als je dan dat team hebt met Newgarden, Power en uh, McLaughlin. Dan heb je ook geen silly season nodig. En dat hebben ze dus ook niet bij Penske. Want als uh, enige team volgens mij van, uh, van vrijwel allen. Staat dit team gewoon vast. Ook voor de komende jaren hebben ze hun coureurs nog uh, vastgelegd. Ook Will Power, dat is misschien een beetje verrassend. Uh, hij is toch een beetje in de, in, de, in, de, in de herfst van zijn carrière. Het is ook volgens mij nooit officieel bevestigd dat hij bij Penske nog een doorlopend contract heeft. Um, en er zijn ook geruchten dat hij, dat hij een nieuw multi-year deal heeft met wat ze dan noemen een sunset clause. Dus dat hij uh, richting de, de zonsondergang kan gaan en dan op een gegeven moment uit de auto in een nieuwe rol kan komen. Dat uh, zag je bijvoorbeeld ook bij Rick Mears aan het einde van zijn carrière. Dan krijgt hij een adviseursrol of een andere rol binnen het team. Um, ik hoop overigens heel vurig dat dat voor uh, willpower Power... een rol als media-adviseur is. <lacht> dat iedereen gewoon alleen maar rants gaat geven.
2: He, he needs a punch in the face. Mooi.
1: Goed, we, we gaan naar het volgende team. En we wachten eigenlijk al een tijdje op de grote opmars... van Arrow McLaren, want daar hebben we het over. Dit jaar, zelfs met een extra auto... met niet de minste rijder die erbij is gekomen... in de persoon van Alexander Rossi. Maar het is tot nu toe maar magertjes gebleven. Hoor. Niet meer dan een vijfde, tiende en twaalfde positie in de ranglijsten... Eén keer een pole position, zes keer op het podium gestaan. Maar ze staan nog compleet droog qua overwinningen. En veel meer dan een zesje kunnen we Aaron McLaren dan ook niet geven, Jeroen.
2: Nee, um, kijk, aan het begin van het seizoen zat ik mijn toto formulier in te vullen. En toen ging ik uh, mogelijke overwinningen invullen. En um, na tien races nog geen enkele zegen voor het superteam Aaron McLaren. Ja, dat had ik niet op mijn, uh, mijn totoformuliertje staan. Ja, het is eigenlijk heel bizar. Um, kijk, Pato Award werd wel al drie keer tweede. Um, he, zat er dus een aantal keer heel dichtbij. Maar Pato heeft ook is ook alweer gewoon heel erg pato. Is soms ook gewoon heel erg wild. Dat had natuurlijk dat incident met, met Dixon in, 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 in Long Beach en. Ook dat andere incident waarbij die zichzelf kan achterstevoren zetten. En dan hadden we hadden natuurlijk die aanrijding met, met Ericsson in Indy. Um, en hij mist dus, vergeleken met bijvoorbeeld een Palo of een New Garden, uh, die hebben die stabiliteit wel. Die, hebben, de, eh, die hadden misschien vroeger in hun carrière ook nog wel een beetje die wilde veren, maar die zijn er gewoon uit. En daardoor zijn zij wel titelkandidaat. En is Pato Award nog steeds geen echte titelkandidaat. En dat zie je ook terug in de stand.
3: Mm, ja, hij heeft echt van die, van die pieken en dalen, maar op zich, die pieken. Dat is wel vaak ook wel genieten als hij in vorm is. Uh, bijvoorbeeld in Texas of in Mid-Ohio. Nou, Mid hij Mid-Ohio gooit het zelf helemaal uh, in het putje. Of nou, ja, liever gezegd in de, in de, in de grote naaste de baan in de kwalificatie. En dan tijdens de race stormt hij naar voren. Uh, stuurt tussen de tanden. Ja, als hij dan gewoon iets vaker van de kop af zou kunnen doen. Dan... Uh, zou je een stuk beter voorstellen. Ja,
2: beetje. Hij doet een beetje denken aan Paul Tracy. Uh, Paul Tracy was in zijn beginjaren ook razendsnel, maar hing ook de helft van de tijd in de muur. Uh, en daardoor duurde het uiteindelijk geloof ik eerst tot half jaar 2000 dat hij een keer een kampioenschap binnen uh, binnenharkte. En ik, 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 het zou heel vervelend zijn als het voor Pato ook zo lang gaat duren. Um, en dan hebben we natuurlijk zijn teamgenoot Rossi. Rossi. Um, had toch wel gewoon een moeizame start. Hij uh, heeft echt opstartproblemen gehad bij McLaren. Uh, maar het begint nu toch af en toe lijkt het toch wel te gaan draaien. Uh, puur qua echte resultaten. Hij heeft pas één podium te pakken. Uh, pas vier top vijf finishes. Dus... Het is ook weer niet zo dat hij naar nou echt de sterren van de hemel rijdt. Maar het lijkt ook wel zo dat hij die pechvogel die hij bij Andretti had. Uh, dat hij die heeft meegenomen. Uh, dat hij zo in zijn ah. kootje gewoon gezond heeft. Ah. meegekomen is naar nou ja, Hermelkler. Want wat er fout kan gaan. Dat gaat ook fout bij Alexander Rossi. En uh, Toronto bijvoorbeeld. De laatste race. Opeens gewoon... Een een of andere technisch malheur, op een gegeven moment. die hele auto die, die, die zet zich heel gewoon uit. Dus ja, en, en dit is ook Rossi. Rossi, als we het dan hebben over media adviseurs en dat soort dingen. Rossi is heel slecht in het uh, verbergen van zijn frustratie. Rossi heeft een heel slecht pokerface. face.
1: you feel like you guys had the pace to advance, given the conditions, even though we haven't seen that so far this weekend?
0: Ja, man, I think, yeah, Het should have been easy P1 advance, no problem.
2: Um, ja, je kunt bijna zeggen dat zijn seizoen eigenlijk al een beetje voorbij is. Want hij staat nu uh, tien in het kampioenschap. Dus de titel kan hij wel vergeten. Um, dus ja, dan maar in 2024 voor een kampioenschap gaan.
3: Ja, haar seizoen al voorbij, weet ik niet. Ik, volgens mij, dit seizoen zat echt in het teken van, van opbouwen. Uh, aan het begin van het jaar hadden ze echt gewoon een, een groepje mensen... die nog nooit uh, aan een IndyCar had gesleuteld. Sommigen hadden zelfs nooit aan een auto gesleuteld, geloof ik. Hebben ze bij elkaar gebracht om zijn team op te bouwen. Dus dat ging echt heel moeizaam in het begin. En je ziet, nou ja af en toe dat hij wel die draai begint te vinden. Maar inderdaad, ja, die pechvogel... volgens mij kweken ze die daar ah. gewoon mee aan. <laughs> en dan uh, geven ze die gewoon aan iedereen mee... Die daar, uh, die daar binnenkomt, die daar vertrekt... dan krijg je zo'n vogeltje. Je mee. Ja. Nee, maar ik, ik zie het nog wel gebeuren. Of misschien gun ik het hem gewoon ook wel... dat hij nog uh, aan het einde van het seizoen... misschien toch nog ergens met een beetje geluk... als hij dan die vogel een beetje kan laten vliegen... Uh, toch nog een paar goede resultaten kan neerzetten.
2: Ja, dat en dat dan als een aanloopje richting 24. En uh, daar, daar moet je op hopen, inderdaad. Nou ja, en dan hebben we nog de derde Arrow McLaren. Dat is dus de auto van Felix Rosenquist. Um, is op zijn beste dagen echt bijna niet te vatten. Is echt heel snel, um, maar is ook wel heel erg wisselvallig. Hè? Kwalificeert zich vaak heel goed. En dan vervolgens in de race, dan gaat hij uh, gewoon de muur in. Of hij gaat achteruit. Uh, Texas, pole position, Indy, uh, front row. Beide keren eindigt hij gewoon in de muur. Ja, dat vindt Zack Brown niet leuk. Um, en, en ik... ik, ik ben gewoon bang. Um, Toronto hing hem ook weer in de muur. Uh, weliswaar dan tijdens de training. Maar ja, dan moeten ze de auto weer helemaal ombouwen. Weet je, het helpt gewoon niet. Kijk, en staat, hij staat niet voor niets een stuk achter zijn teamgenoten. Weer. Dat is eigenlijk altijd zo. Dat is ook in de voorgaande jaren zo. Hij is altijd de, 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 de langzamere van het setje geweest. Ja, en in 2024 is dus... We zijn, we zijn dus vrijwel zeker dat Alex Perot <laughs> instapt... Voor, uh, voor, in mm -hmm. plaats van Felix Rosenquist. Al gaan er nu... Ik heb de afgelopen dagen weer wat appjes met mensen heen en weer gestuurd. Er gaan we nu weer verhalen dat Palo heeft gedacht van... ja, nou dat F1-verhaal, dat wordt toch niks. Weet je wat? Misschien dat ik wel gewoon bij Ganassi kan blijven. Dus dat hij eigenlijk zeg maar hetzelfde wil doen als vorig jaar... maar dan precies omgekeerd. Ja, ja. Maar er zijn ook weer verhalen van... nee hoor, dat contract met McLaren is waterdicht... en dat gaat gewoon gebeuren en klaar. Nou, hoe dan ook. Ik, ik vul nog steeds Palo gewoon bij McLaren in. Maar zelfs als Palo niet komt... weet je, dan vraag ik me af of Felix Rosenquist wel terug zou keren... en of hij wel in die auto zou blijven. Want ik heb wel het idee dat... De wederzijdse prik een beetje van de co en Dat ze een beetje, dat, dat vooral Felix echt wel gewoon een, een herstart nodig heeft. Nou, en we weten ook dat hij, maar daar komen we zo nog wel op terug. Hij staat op de radar bij een aantal andere teams op de grid. Uh, dus we zien Felix Ozenkir sowieso wel terug volgend jaar. Maar of dat bij McLaren is, dat waag ik te betwijfelen. Van het ene tegenvallende
1: team naar het andere. Want ook bij Andretti wachten ze op een terugkeer als echt een volwaardig lid van de grote drie. Maar ook dit jaar gaat het niet worden, want ze hebben de 9e, 11e en 13e plaats. Oh ja, en met De Francesco ook nog een 22e plaats in de ranglijsten. Ja, en als we naar het cv kijken voor dit jaar, eh, het gaat met de pols wel goed. Hè? Vijf stuks molis, maar slechts één keer wisten ze dit jaar ook daadwerkelijk naar Victory Lane te gaan... En dat is met Carl Kirkwood uh, Ja, Dus we kunnen eigenlijk niet veel meer dan een sessie geven voor het team van Andretti. Henri. Nee,
3: dacht je dacht zo dat 2022 al een redelijk rampjaar was voor Andretti met een negende, tiende, dertiende en 23e plek in de eindstand. Nou ja, je noemt het net. Uh, nu halverwege 2023 zijn het hetzelfde, ja. eigenlijk vergelijkbare plekken. Ik bedoel, ze zijn echt gewoon geen klap opgeschoten. Dat is heel raar, want ik weet nog uh, een paar podcasts geleden. Vooral nog over van, oh, is Andretti terug? Uh, ze had echt een heel sterk begin van het seizoen. Uh, en nou, eerlijk is eerlijk, op vrijdagen en zaterdagen zijn ze vaak ook heel snel. Uh, ze stonden de helft van de races, zoals je zei, op pole position. Alleen als het erom gaat, als de knikkers verdeeld worden op zondag, ja, dan weten ze zichzelf echt telkens vakkundig in de eigen voeten schieten. Uh, deels door eigen rijdersfouten, deels door fouten van het team. Uh, ja, als ze echt mee willen met andere topteams, dan moeten ze die fouten echt gewoon uh, uh, verminderen. En ze echt andere stappen moeten gaan zetten. Um, zullen we zullen dan even kijken van uh, wie hebben we ook weer uh, rijden voor Andretti en Kirkwood. Go Kirkwood! Dat is dan de enige overwinning. En dat was ook een flinke overtuigende overwinning uh, in Long Beach. Maar ook in uh, Detroit uh, en op Indy was hij uh, ijzersterk. Maar ook nog wel een beetje wisselvallig. Hij heeft toch die wisselvalligheid die hij bij Voight vorig jaar had... Uh, ook nog wel meegenomen. Op een bepaalde, uh, niet al te handige acties in, uh, in Road America, uh, Toronto. Dat hij een stomme actie heeft. Vervolgens krijgt hij een stop-and-go penalty... En haalt het team de stomme actie uit als dus aan, de, aan de auto gaan sleutelen tijdens een stop and go. Waardoor hij nog een keer moet binnenkomen. Zo breng je alles bij elkaar wat gewoon allebei niet handig is. Maar lijkt wel inmiddels een beetje de leidende rol in het team te hebben genomen qua prestaties. Al staat hij net iets achter Hurta. Wat dan weer uh, een vreemde is. Die is ook soms razendsnel en soms weer te veel van het goede. In Road America bijvoorbeeld werd hij echt weer gepiepeld door een fout van het team. Het was eigenlijk wel een vrijwel zekere zege. Maar ja, daardoor staat hij nu dus uh, nog steeds droog. En al meer dan een jaar droog, dat heeft hij gewoon zijn hele carrière nog niet meegemaakt. En Toronto, ik moest het echt even opzoeken, dat kan toch bijna niet. Maar Toronto was zijn eerste podium van het jaar. En niet alleen dat, het was zijn eerste podium sinds Toronto vorig jaar. En dan vraag je je eigenlijk af van, ergens vorig jaar zomer hadden we het over transfergeruchten rondom Colton Hurta. Wat is er toch gebeurd met die, die grootse, het grootste Amerikaanse talent? Dat de regel van de superlicentie in, uh, in die andere klasse zou moeten worden aangepast um, om hem toe te laten. daar is nu echt geen sprake meer van.
2: Hey, is dit niet de F1 referentiebel?
3: Uh, ik heb het idee dat ook bij Toro Rosso, uh, nou, uh, krabben ze nog twee keer achter de oren. Nou, goed, daar krabben ze zich vaak achter de oren, zullen maar
2: zeggen. Gelukkig kregen ze niks <laughs> te
3: Nou, precies. <laughs> um, nee, maar ja, ik bedoel. Je zou hem nu niet meer uh, intekenen voor een, een stoeltje in de Formule 1. Uh, zoals hij op dit moment uh, rondrijdt. En dat, uh, dat is ook vreemd, want hij is ook echt nog steeds een van de grootste talenten, volgens mij. Is. Daar ken ik er nog
2: een van die je niet zou intekenen bij een stoeltje.
3: De Formule 1. Ja, dan heb je het uh, over uh, Romain Grosjean, zeker. Uh, die uh, ooit in een stoeltje in de Formule 1 zat. En toen dacht het, heil, uh, het, heil, het heilige vuur in Amerika te zoeken. Ah, en, ah, ja, ah dat bedoel je niet. Die ja, was. was niet eens bewust. Hij begon zo sterk dit seizoen. En we dachten echt van, oh, dit is de wedergeboorte van Romain Grosjean. Hoewel hij eigenlijk, nou, hij, hij, hij reed een paar races, crashte twee keer en werd twee keer tweede. En wij dachten, oh, die twee tweede plaatsen die zijn maatgevend. Maar het bleek dat die crashes vooral maatgevend waren voor zijn seizoen. Uh, want hij is inmiddels al een vijf keer uit de race gecrashed. Uh, wat hij in Road America deed, dat, dat begrijpt helemaal niemand. En ik heb begrepen dat uh, sponsor DHL uh, hem ook al helemaal zat is en een pakketje wil afvoeren ergens naar uh, ver weg. Uh, gelukkig voor hem heeft hij al getekend bij Lamborghini uh, voor het WEC Hypercar programma voor uh, volgend jaar. En ik vrees dat dat ook de enige plek is waar we hem
2: terug kunnen gaan zien. Ja, want we krijgen inderdaad ook wel wat vragen van luisteraars van komt Grosjean nog terug volgend jaar? Um, nou, bij Andretti en DHL in ieder geval niet. Um, en om heerlijk te zijn, uh, als jullie teambazen uh, waren, zou die nu Romain Gozian voor een dik salaris neerleggen, uh, vastleggen voor volgend jaar? Hij kan heel goed koken schijnbaar. <laughs> um, de
3: Francesco. Um, oh, ja. Oké, okay, wacht even, even. Eerlijk is eerlijk. Je ziet het misschien niet meteen aan de ranglijst, maar er is vooruitgang. Dat betekent in het geval van de Francesco dat hij inmiddels gewoon soms degelijk is. Niet meer dan dat. En dat betekent dat hij echt doorgaans niet goed genoeg is, maar af en toe heeft hij zijn momenten... dat je denkt, van, oh, hij kan in ieder geval een beetje redelijk meekomen. Uh, hij staat ook geen laatste meer in de stand. Dat stond hij vorig jaar natuurlijk wel. Over hem geldt, dit is ook gewoon zijn laatste jaar bij, uh, bij Andretti. Um, want Andretti heeft al aangekondigd... dat ze af willen van het systeem van een betalende coureur. Ze willen gewoon vier coureurs in dienst nemen. En de Francesco betaalt natuurlijk uh, grif voor zijn stoeltje. En dat, uh, dat hoeft niet meer. Uh, ze gaan dus uh, hun coureurs gewoon zelf uitkiezen. Nou, wie kiezen ze dan uit? Hertha en Kirkwood, die hebben gewoon langlopende contracten, die blijven. Bij die andere twee plekken, die zijn open. Uh, nou, zoals gezegd, DHL is actief aan het shoppen voor een vervanger van uh, Grosjean. En dan willen ze graag een uh, Europeaan hebben. Iemand met internationale uitstraling. Uh, nou, bij Andretti wordt ook Ericsson steeds hardnekkiger genoemd. Andretti wilde, dus, zoals gezegd, af van de paydrivers en. Ericsson wil graag betaald worden. Nou ja, dat vind ik als een match. <laughs> ja. En ja, laten we wel zijn. Uh, Ericsson in plaats van uh, Devlin Francesco is op zich een prima upgrade. Ja, En wie dan nog meer uh, in beeld uh, is een Islet, een Malukas of... Nou, ik gooi hem toch gewoon even in. Rinus, misschien nog een optie voor Andretti. Uh, interessant.
1: We ja, we zullen het zien. Uh, we gaan naar het volgende team. Als er één team is dat een rollercoaster seizoen heeft meegemaakt... is het wel het team van Royal Lederman Lennigan Racing... Een werkelijk waardeloos eerste halfjaar, maar met een absoluut verdiende overwinning afgelopen weekend. Ja, het kan verkeren. En ze hebben, als ze naar de ranglijsten kijken, nu een zevende, veertiende en 23 23e positie. En naast de overwinning van Lundgaard, pakt hij ook nog eventjes de twee pommels voor het team. Al met al, nu dus een voldoende. Eh, uh, krapjes een voldoende. Maar als je op de eerste races moet
2: afgaan... dan is het echt behoorlijk ondermatis te doen, hè Jeroen? Ja, ik, ik zat uh, zondagavond na Toronto... Uh, zat ik in de persconferentie van, uh, van IndyCar. En daar kwam eerst Christian Lundkart natuurlijk aanschrijven. Maar later kwam ook Bobby Rail aanschrijven. En die vertelde ook over nou, hoe dit seizoen geweest is. En die zegt, ik had er in mei... dus toen ze helemaal onderaan stonden tijdens Indy500... hij zegt, ik had er echt slapeloze nachten van. Hij zegt, eigenlijk echt, echt... Uh, mentale problemen. Hij zegt ik heb het echt echt heel slecht gehad. Omdat hij natuurlijk gewoon verantwoordelijk is voor dat team, verantwoordelijk is voor de relaties met sponsors, verantwoordelijk is voor best wel, het, ze hebben best wel een hoop werknemers, waarvan hij er dus ook een aantal heeft moeten laten gaan. He, ze hebben echt wel flink ingrijpend ingegrepen daar. Uh, flinke verschuivingen wat mensen ontslagen. Dat wil, doe je liever ook niet. Dus ja, het, het, het heeft uh, oude Bobby niet in de koude kleren gezeten dit seizoen. Um, en ook daarom is juist he, die overwinning in Toronto, die smaakte zo zoet. Want uh, dat hadden ze hard nodig. Dus ja, na een paar flinke wisselingen intern hebben ze nu wel een beetje... Kijk, die hebben ze toch de weg omhoog gevonden. Uh, met natuurlijk vooral Christian Lundgaard. Uh, staat op dit moment zeven in het kampioenschap. Uh, is eigenlijk de enige die tussen, tussen die grote vier kan nestelen. Echt een van de revelaties van het seizoen wat mij betreft. Uh, twee pals, heeft de debuut zegen, uh, is de minst ervaren coureur bij RLL, maar trekt eigenlijk de car. Dus ja, als ze die vast weten te houden voor de lange termijn. En ik weet dat hij in ieder geval voor volgend jaar nog een doorlopend contract heeft. Um, ja, dan hebben ze waarschijnlijk gewoon een kopman voor de lange tijd uh, te pakken. Ja, en we, we, we melden het aan het begin al. Het beste nieuws van 2023 bij RLL is natuurlijk dat Christian Lundkart eindelijk dat, dat snorretje heeft afgeschoren. Want dat zag er natuurlijk gewoon niet uit. Dan hebben we Graham Rahal. Die zei onlangs tegen Racer dat hij nog niet aan pensioen denkt. Maar ook hier we het wel eens eerder over had. Eh, Graham is natuurlijk het echte heilige vuur al wel een beetje enige tijd kwijt. Aan de andere kant, hij reed een hele sterke inhaalrace in Sint-Piet. Uh, nu afgelopen weekend in Toronto reed hij van helemaal achteraan naar P9. Hij kan het nog wel. Dat is wel overduidelijk. Dus ja, kijk, Graham, hij is natuurlijk deel-eigenaar in het team. Hij is de zoon van, van uh, de hoofdeigenaar. Uh, hij rijdt zolang hij wil blijven rijden. Uh, ik denk dat we volgend jaar nog wat terugzien. Wie we volgend jaar zeker niet terugzien, dat is Jack Harvey. Uh, Jack Harvey is natuurlijk vorig jaar een verschrikkelijk seizoen. Um, uh, kwam over van MSR, um, zag dat als een stap naar voren en was aan het zwemmen. Uh, ik voel mijn enige die als 22e in het kampioenschap. Hij staat nu 23e. Um, ja, die Jack Harvey, die we kenden van uh, Maya Shank Racing, die is volledig verdwenen. Het is eigenlijk bijna verrassend dat hij nog steeds in de wagen zit. Uh, maar voor 2024 is hij sowieso gezien. En dan eerder vandaag of eigenlijk vannacht kwam het eh, nieuwtje via Racer dat eh, Linus Lundqvist heel dichtbij een deal voor de laatste paar races van dit seizoen is. Daar stond in dat nieuwsberichtje niet bij, bij welk team dat was, maar eh, ik heb uiteraard wat, wat belletjes gepleegd en wat appjes gestuurd vandaag. En ik heb het nog niet bevestigd gekregen, maar ik denk dat het bij Rail Letterman Lennigan is. En of dat dan in de auto van Harvey is of dat het dan in de vierde auto is waar Catherine Lagann in die 500 mee reed, nou, dat weten we niet. Maar ze zijn bij RLL wel degelijk aan het voorsorteren en aan het kijken... wie willen we volgend jaar in die derde auto hebben naast Rail en Lundgaard. Um, ook hier wordt Callum Islet genoemd. Ook hier wordt David Malucus genoemd. Jury um, Vips, die was een tijdje in beeld, maar die is naar verluid definitief afgeserveerd. Uh, en die klonk me eigenlijk nooit als heel erg logisch in de oren.
3: Dus je wil zeggen geen uh, Vips-behandeling voor <lacht>
2: Rail.
1: Daarmee hebben we vijf van de tien teams op de grid gehad. Maar voordat we doorgaan met ons oordeel over de rest... laten we onze vriend van de show Rinus, Wieke maar eens vragen... wat hij eigenlijk vindt van het seizoen tot de sferre. En hij is er weer bij vanuit Florida. Hallo Rinus. Hallo, hoe gaat het jongens? Nou hier buitengewoon Goeien, hartstikke he? goed. Maar met, met jou? Ja, gaat prima. Nou, dan gaan we gewoon lekker snel door. Dat ja, is
0: goed. Ja, goed. Ja,
1: goed. <laughs> hey. Ja. Hey Rienus, je valt eigenlijk midden in onze mid-season review. Dus ook maar aan, aan jou de vraag. Hoe beoordeel je zelf jouw seizoen tot nu toe?
0: Uh, ja, tot nu toe... Ik uh, ben nog niet helemaal tevreden. Het is gewoon niet goed genoeg. We hebben één top 10 en dat is dan in die 500. En voor het rest, nou ja, ik denk dat iedereen het wel heeft gezien, is, zijn we gewoon niet snel genoeg. Dus uh, ja, het wordt hard gewerkt, maar op zich wel een... Uh, een een prima stap gemaakt om, ja, als, als de Air Jacket had gedaan, een, een top, top 8 denk ik wel te kunnen hebben in Toronto. Dus uh, in ieder geval, dat zag er wel goed uit. Uiteindelijk, er is nog veel werk aan de winkel, maar ik zie verbetering in de in Horizon.
1: En we zijn veel met cijfers aan het strooien. Als je zelf cijfers zou moeten uitdelen, van 1 tot 10. Uh, wat voor cijfer zou je jezelf geven en wat voor cijfer zou je je team geven?
0: Ja, dan denk ik toch wel mezelf. Ik denk toch wel 8, 8,5. Ik vind als ik naar mijn eigen, eigen rijden kijk, ja, dat ik echt wel stappen heb gemaakt vergeleken met vorige seizoenen. Ja, alleen toch wel een paar kleine foutjes gemaakt Iedereen ieder seizoen natuurlijk in die 500. Dus dat, zijn dus die, uh, dat is de aftrek. Voor de rest, uh, ja, ik denk het team ja, klinkt misschien heel hard, maar ik denk toch wel een 4. Want uh, ja, het is ook echt wel niet goed genoeg. We, we, rijden, we rijden te ver achteraan om, uh, om echt die top 10 in te komen. Dus... Dat is, uh, ja, als dat een goed resultaat is om net van top 10 te halen, dat is dan uh, zeker wel een uh, downgrade vergeleken met vorige seizoenen.
2: Ja, want Martin Spierings, dat is de eerste luisteraarsvraag, die, die denkt een trend te zien. Uh, die zegt ja, het lijkt tijdens de races als, alsof Rines, maar ook andere rijders, niet meer zo makkelijk naar voren kunnen komen tijdens de race dan in voorgaande seizoenen. Uh, en hij vraagt zich af, zijn de auto's echt anders of is de competitie gewoon veel sterker
0: geworden? Ja, ik denk dat de competitie dus veel sterker is geworden, want op zich zaten we er in de kwalificatie helemaal niet zo ver vanaf. Weet je, ja, of, of gewoon in de, in de pace. Je, je zit binnen een seconde, alleen dan sta je nog steeds achttiende. Mm. Het is gewoon zo competitief geworden binnen de IndyCar. En als je eigenlijk naar die big four kijkt, ja... eigenlijk net daarna komt, zit je dertiende of veertiende. Ja. Dus dat is gewoon moeilijk. En uh, ja, pace. Weet je, je hebt pace nodig om door het veld heen te komen. En als je, als je net iets grip tekort komt, is dat gewoon heel moeilijk. Dus ik zou heel graag heel erg door het veld heen kunnen komen. En uh, toch is het moeilijk om, om, om zo'n auto... Uh, ja... Zo midden het seizoen uh, te bouwen.
2: Maar je kan straks op Iowa natuurlijk weer een paar keer... Uh, flink uh, buitenom bij de herstarts. Dat
0: klopt, dat klopt. Dus uh, nee, daar heb ik wel zin in. Twee races ook. Dus uh, Iowa is altijd wel een goede baan geweest. We hebben er ook nog getest. Dus dat is wel heel fijn. Daar heb ik zelf ook voor gekozen... aangezien uh, ik aangezien daar het meeste voordeel in zag... om te testen in Iowa. Uh, dus ja, ik, ik ben heel benieuwd. Het ging heel goed. En Ryan was ook heel snel. Dus uh, het is wel mooi om... Uh, om om Brian binnen het team te hebben die het dan een beetje uh, omhoog kan krikken samen mm -hmm. Daar
3: hebben We hebben ook veel vragen natuurlijk gekregen over, uh, over jouw seizoen, het seizoen van, uh, van ECR. Soms een beetje kritische vragen. Bijvoorbeeld uh, Hidde uh, vraagt zich af, uh, waarom kan een real Lettsman-Lennigan uh, wel het hele team opnieuw opbouwen en weer winnen? En lukt het bij, uh, bij ECR ondanks investeringen nog niet? Hij geeft een paar, een paar opties, is dus dat mentaliteit, niet genoeg investeringen, verkeerd beleid. Um, hoe gaat die opbouwen nu bij ICR? Bij het,
0: het is moeilijk te zeggen in ieder geval wat, wat, zij, wat zij hebben gevonden wat wij het niet kunnen vinden. Maar in ieder geval hebben zij wel uh, ja, een groot deel van engineers ontslagen. En wat ik heb gehoord, gewoon naar standaard Eulens gegaan. gegaan. <laughs> dus uh, waar iedereen hele dure damper programs heeft. Uh, ze zijn gewoon helemaal standaard gegaan. En uh, ja, het ziet dat er best wel goed uit eigenlijk. Dus uh, ja, het is moeilijk om een filosofie midden in het seizoen aan te passen. Het, het, vaker kan dat slecht aflopen dan goed. Maar uh, ja, ik denk dat we wel een beetje in hun schaduw mee moeten lopen om, uh, om beter te worden.
2: Zijn er bij jullie dan ook investeringen qua engineers, qua bijvoorbeeld een ander demperprogramma? Is dat in ontwikkeling nu?
0: Nou, daar zijn we wel mee bezig om actieve mensen uit indica uh, binnen het team aan te nemen. We hebben heel veel jonge jongens uh, die, die eigenlijk niet heel veel indica ervaring hebben binnen het team genomen. Die ook heel goed zijn. Alleen die alles van ons leren. En eigenlijk hebben wij nu nodig dat, uh, dat de mensen binnen het team komen waar wij van gaan leren. Hopelijk, uh, hopelijk uh, ja, komt het snel voor elkaar.
1: Heeft jouw uh, nieuwe teamgenoot uh, Ryan Hunter Ray daar ook misschien inspraak in? Is zo iemand die dan zegt: van Jongens, maar misschien moeten we hier naar zoeken? Ik, kan, is die ervaring van, uh, van, uh, van hem, helpt die daarbij?
0: Die helpt zeker wel. Ja, het is, uh, het is wel fijn om Ryan binnen het team te hebben. Want eigenlijk, heel veel mensen binnen het team kijken tegen hem op. Ook de engineers. Dus zijn stem is toch wel. Uh, ja, iedereen luistert wel naar alles wat hij zegt. Dus dat is wel fijn. En eigenlijk, uh, ja. Als, als ik zijn comments zo hoor, uh, ja, we komen gewoon grip tekort. En eigenlijk hetzelfde wat, uh, wat ik ook al eerder in seizoen eigenlijk de hele, de hele tijd heb gezegd. Dus uh, onze feedback is heel erg gelijk. Dus dat is wel heel fijn. En samen kunnen we dan ook echt een goede auto bouwen. Net als in, in Toronto, uh, toen reed ik met, uh, ja, met de ECR setup om te beginnen. En Ryan met zijn uh, Toronto-Andretti setup. En uh, mm. ja, ik was 17 langzamer dan Ryan. Volgende dag zijn ze erop. En toen was ik 1,3 seconden sneller dan uh, training 1. Dus dat is toch wel een aanpassing. En toch wel een verbetering. Dus uh, als Ryan er niet had geweest. Had het misschien een veel minder weekend kunnen worden.
3: Dus we kunnen echt wel een beetje spreken van een uh, Ryan Hunter Ray
0: effect. <laughs> ja, zeker wel. Nee, helpt het team zeker. En uh, hij heeft uh, wat mijn leeftijd een unieke ervaring. Dus dat, dat helpt sowieso.
3: Hey, even terug naar de, de race in Toronto afgelopen weekend. Um, Frank Bloemert vraagt. Wat ging nou eigenlijk fout bij die pitstop?
0: ja. Yeah. Goeie vraag. Ja, Eigenlijk was de, de airjack. Dus die, zeg maar die stok die ze achterin erin steken. Uh, die ging gewoon helemaal goed in. Net als normaal. Uh, die was gewoon spot on. Alleen er was misschien iets mis met de druk. Uh, druk in die slang. Of uh, in ieder geval. Uh, wat, wat die slang eigenlijk doet is. Die pompt zo luchtdruk erin. Dat, uh, dat er soort van pinnen onder de auto omhoog komen. En dat die auto zo uh, opgekrikt wordt. En uh, ja, hij, hij sloeg niet aan. Op een of andere manier duurde het lang. Totdat die werkte. Dus ja, we verloren zowat 10 seconden. En daardoor konden ook die jongens met de pitstop... wel de wheel erop zetten. Alleen de bandenkamer er niet af. Omdat de auto nog op de grond stond. Dus dat mm. was jammer. Balen. En uh, ik had het liever dat het in een andere race was gebeurd dan deze. Want ze stonden er best wel goed voor.
2: Ja, was zonde. En als we dan toch bezig zijn um, met Toronto... Um, lag daar dat enorme putteksel. Ergens in turn tien, uh, geloof ik. Uh, en, en Jeroen van Sloot, die wil weten... Wat was Rienes benadering ten opzichte van dat puttenksel? Want uh, Palo die reed er een beetje omheen. Anderen die reden volle bak overheen. Um, en dan waren er ook mensen die gewoon het stuur uit hun hand lieten glijden. En vervolgens vol de muur in de gingen. Zoals bijvoorbeeld Romain Grosjean. Um, wat was jouw benadering voor dat puttenksel? Nou, ten
0: eerste, het was een repave daar. Dus het was echt, er waren heel veel services, beton en alles. En, en van alles. Dus uh, ze hadden een repave gedaan. Alleen ook een schans neergelegd. We zijn we dus <lacht> afgekomen. Wij gingen er met, uh, met een karretje, zeg maar met een uh, trackball, gingen we eroverheen. En er viel gewoon bijna niemand van, uh, van het karretje af. Zo hobbelig was het. <laughs> dus ja, dat, dat was wel apart. Dus uh, ja, de benadering was toch... Uh, um, ja, op het begin van, de, uh, begin van de training ben ik meteen al... Ik probeerde een paar keer buiten om. Toen ben ik binnen doorgegaan Dus een klein beetje mijn rechter en buitenwiel erop. Maar ik voelde dat die toch wel het beste was voor uh, de balans van onze auto. Op zich was het wel oké. Okay. Uh, alleen Je moest het wel heel precies zijn. Als je net iets erbuiten kwam zitten, dan uh, ja, nou ja, moet je wel goed je stuur vasthouden in ieder geval. <laughs>
3: hoe werkt het dan eigenlijk uh, met jullie als rijders? Gaan jullie dan naar, uh, naar IndyCar toe en zeggen jullie dan van ja jongens, dit kan echt niet. Hier moet je iets aan doen. Uh, hoe hoe reageer ze daarop? Wat, wat, wat gebeurt er achter de schermen bij, in zo'n situatie?
0: Ja, na de Trackbook hebben we wel best wel. Uh, heeft iedereen wel wat laten weten over verschillende dingen op het circuit. Uh, ook over die putdeksel, dus ze hebben een beetje geprobeerd op te vullen, maar het nou ja, was toch niet ideaal natuurlijk. Maar uh, ze doen in ieder geval wat ze kunnen zo snel in een weekend, uh, even uh, ja, door de nacht heen. Maar uh, ja, zo'n ding uh, het blijft in die car racen en uh, ja, er, zijn, uh, er zijn obstakels en dat was er eentje. <lacht>
1: Gerry uh, de Nooy, die vraagt, uh, als we even buiten jouw team en jouw eigen uh, persoon kijken, wie, wie of wat springt voor jou in positieve zin uit van dit Indycar seizoen? Ik kan me voorstellen dat je één naam gaat noemen nu.
0: Uh, wat is, ja, Paloof. Ja. Als, je, als je die ziet, ja, ja heel knap. Het is, gewoon een, het is gewoon een beetje frustrerend dat je dat ziet. Ziet hij zo makkelijk uit. En uh, doet hij het ook nog eens met de kapotte voorvleugel?
2: Jij ja, hoopt dat hij naar de Formule 1 vertrekt natuurlijk. Dan is hij weg. En Dan is hij weg Nou mm
0: -hmm. ja. Ook, maar het lijkt me extra leuk om hem uh, over een paar jaar te verslaan.
2: Nou, je hebt hem al een keer verslagen, toch?
0: Dat weet ik, maar eigenlijk voor een kampioenschap. We, we hebben het wel eens voor elkaar gekregen om één race te winnen... of, uh, of een paar races op het podium te zitten. Maar een paar hele seizoen uh, pace hebben we niet genoeg gehad om, om binnen de top 10 te komen. Dus het lijkt me wel leuk om, uh, om die 2020 rookie battle een beetje over te doen.
3: Zijn er nog dingen die jij van hem kan leren als je hem zo in actie ziet... Uh, bijvoorbeeld onboard beelden of iets? Of is het echt gewoon zo verschillend tussen Genesis en ECR dat het eigenlijk gewoon twee verschillende werelden zijn?
0: Uh, het is moeilijk te zeggen, het is meer die Honda motor. Die, uh, die throttle pick-up is gewoon een stuk anders en op straat is het vaak beter. Dus uh, daar kunnen we wel van leren. We uh, hebben het ook vaak over tegen, uh, tegen Chevy. Ja, als ik hem zie moet ik wel heel erg aan Scott Dixon denken. Ik zie wel dat dit een soort van uh, student is van Scott Dixon. Als je zij ziet hoe hij rijdt, hoe hij benzine spaart en zijn slechtere
1: leermeesters, hè? dus ja.
0: Precies. En Scott Dixon die wordt elke race vieren. Ik weet niet hoe het voor elkaar krijgt, maar <laughs> hij wordt altijd vieren. En ja, dat is uh, ook een kwaliteit. Maar ik zie wel dat uh, Alex Palou toch al iets meer uh, dat, dat vuurtje heeft. Misschien ook, ja, zit hij echt midden in zijn prime. Maar ik moet heel erg aan Scott Dixon denken als ik hem zie rijden. Dus... Uh, ja, het zal wel een, een, een Genesy reistel zijn geworden.
2: Ja, want je ziet ook hoe hij doseert met, met zijn snelheid. Dat ik zag op een gegeven moment in die eerste stint, jij zat de hele tijd ongeveer 3-4 seconden achter hem. En opeens begon hij gas te geven. En toen een paar ronden later was het opeens 10 seconden. Ja. En dan zie je opeens dat hij dat hele gat voor, naar, zich, naar die gasten voor hem heeft hij opeens dichtgereden. Klopt. Ja. Dat is echt dat is heel bizar.
0: Ja, dat was dus ook zo moeilijk afgelopen weekend in Toronto. Uh, op de zwarte band, ik kon net zo snel als hun zijn, begin van de stint. Alleen daarna gingen de banden er gewoon aan, omdat ik zo hard aan pushen was om hun pace bij te houden. En toen deed ik het rustig aan, verloor ik te veel tijd en eind van de stint bleef ik gelijk met hun. Dus uh, over een hele stint, ja, het, het is of je begint net zo hard als hun en je valt, valt van de cliff af eigenlijk. Of je begint rustig aan, verliest tijd en op het einde is het gelijk. Dus ja, qua, qua pace wordt die bandensetage natuurlijk ook gewoon uh, die, ja, wordt, nog, wordt nog moeilijker. Ja.
2: Hey, um, we hadden het net al heel even over. Uh, Iowa komt er nu aan, natuurlijk. Um, en Dennis Broekhart die vraagt: hoe bereid jij je voor op die races die zo kort op elkaar volgen? Want je hebt dan in één weekend heb je twee races. Uh, zijn er dan veranderingen in voeding? Uh, pas je je trainingsregime aan enzovoort?
0: Ja, ja ik pas mijn trainingsregime wel aan. Ik pak nog best wel rust dit weekend. Dus ik doe eigenlijk uh, mijn trainingen die ik normaal ook zou doen op een maandag. Als, als we geen race hebben, het aankomende weekend. Uh, maar dan met lichtere gewichten en mindere intensiteit. Om gewoon nog, een beetje, uh, nog wel een beetje de spieren te triggeren... maar niet, uh, niet, uh, ja, niet uh, kapot te zijn of uh, te veel spierpijn te hebben. Uh, ja, heel veel drinken, want het wordt ook heel warm in Iowa, altijd. En, uh, eerst waren het nog mooie night races, maar nu is het uh, midden op de dag. Dus uh, ja, dat is de zware. Ga je nog naar Ed Sheeran toe? Of, uh? Ja, moeten uh, we even kijken... Vaak na de race ben ik te druk bezig. Maar voor de race is er ook altijd een uh, concert. Ja, dus vorig jaar stond ik samen met stonden we in ons, uh, in ons <lacht> stonden we.
3: Albert van Maurik uh, wil weten... Wat doet Rinus eigenlijk ter ontspanning als hij daar tijd voor heeft? Doet hij een simrace bijvoorbeeld? En oe, mag hij alweer vrijuit fietsen van het team?
0: <lacht> ja, simrace dat, uh, uh, dat doe ik niet echt. Ja, natuurlijk alleen op de serieuze simulator van, uh, van Chevy... Ik ben wel bezig om het zien belaten te krijgen, maar dat, dat gaat nog heel eventjes duren. Uh, voor de rest vrijheid ja, fietsen, dat mag van het team. Alleen ik ben zelf een beetje uh, ja, een beetje PTSD aan fietsen, dus dat durf ik ook niet meer. <laughs> en uh, ja, ik ben toch qua ontspanning. Uh, nou ja, een goed voorbeeld is uh, als ik een weekje vrij heb uh, na, naar Iowa, ga ik uh, samen met mijn vriendin gaan we naar uh, Colorado. En gaan we een hele mooie hike trip doen met een busje door de. Toen naar de heen en uh, ja, dan heb ik ook even geen telefoonontvangst. Dus uh, ga ik ook wel even van genieten. Dat klinkt
2: goed. Dat klinkt inderdaad Zeker. prima. Ja. Hey, komend weekend, wat, uh, wat verwachten we ervan?
0: Nou, Ik denk dat het wel een goed weekend gaat worden. Iowa is wel een, een baan die veel kansen biedt. Uh, veel mensen gaan er problemen in. En ik heb het altijd wel een hele goede en leuke baan gevonden. Dus ik ben heel benieuwd. Dus uh, ja, ik denk dat het wel een, een, een goede race, twee goede races. Twee goede races kunnen worden, ja.
2: En daarna Nashville natuurlijk. Heb je, heb je daar nog uh, nachtmerries van, van vorig jaar?
0: Ik denk, heb ik ooit Nashville gefinished? Volgens mij niet. Uh, of in ieder geval niet op de lead lab. Dus ja, Nashville, uh, <lacht> ja, de derde keer het de scheepsrecht. Misschien kunnen we een uh, Marcus Ericsson waarmaken, wie weet.
3: <lacht> ja, ik wil het uh, Je bent van plan om iemand in de eerste ronde aan te gaan rijden. Dat <lacht> <niet
0: bieden>. <lacht> <lacht> vol eroverheen, vol eroverheen, voor vleugel op de grond. En gewoon die race winnen. Dat is de manier, hebben we gezien.
1: Ja, dat was Rinus dus vanuit de States. En gaan wij door met onze rapportcijfers. Wat vinden wij nou eigenlijk van het seizoen van ECR en van Rinus? Uh, natuurlijk, die tweede startplaats bij de 500 voor uh, 4k was een hoogtepunt. Uh, in die race werden dan Daly en 4k respectievelijk achtste en tiende. Maar dat is het dan ook wel. Hè? Uh, ja, zo kwamen we tot een mager eindcijfer van een 4,5. Het is tot nu toe gewoon geen vetpot geweest, Jeroen.
2: Nee. Um, nee, tot nog toe is dit het um, slechtste seizoen uit de carrière van uh, Rines Sfiek, puur op resultaat gezien. Uh, hij is natuurlijk een keer twaalfde geworden, een keertje veertiende. Um, en hij staat nu vijftiende en dat is gewoon niet goed genoeg. Um, dat zal, zal die, en, en dat zal hij zelf natuurlijk ook uh, alleen maar beamen zoals die net zei. Hij, hij is niet happy. En Daily en uh, uh, Rahel en uh, Ryan Hunter-Ray, die staan dan gezamenlijk uh, in, die een, in die nummer 20 auto op een twintigste plek. Um, maar ja, dat is het natuurlijk ook niet. Kijk, er waren, afgelopen winter waren er heel veel beloftes. Er zou geïnvesteerd worden. En we zouden nieuwe engineers en nou, meneer Bitnaal die had allemaal grote plannen. Ja, voorlopig hebben we er niet zo heel veel van gezien. Het probleem is, ECR staat vooral stil, terwijl veel andere teams vooruitgang boeken. En wat betekent dat? Dat betekent dat je per saldo achteruit gaat. Als jij stilstaat en de rest gaat vooruit, dan ga je achteruit. Um, en dat zie je dus ook in de resultaten. Um, we, we hadden het net over, over 2021, toen Rienus een overwinning haalde. Toen Rienus in 2020 toen hij een pol haalde. Toen hij nog wel eens op het podium stond. Dat is er gewoon niet meer bij. Hij kan, hij kan daar niet meer tussen zitten. Kijk, wat Rines zelf doet eigenlijk weinig fout. Haalt doorgaans het maximale uit de wagen. Um, hij zei het zelf al. Hij maakte wat kleine foutjes. Uh, hij noemde zelf in Indianapolis. Ik denk dat St. Pete, dat was er ook al eentje. Dat was een kleine misrekening toen Joseph Newgarden probeerde in te halen. Maar afgezien daarvan um, heeft hij heel veel pech gehad ook. Uh, in Long Beach kapotte brandstofpomp. In Detroit werd hij aangereden door Hurta. Terwijl hij daar een prima race reed. In Toronto had hij dan die slechte pitstop waar hij, waar hij prima reed. Dus met wat meer geluk had hij een aantal top teams kunnen rijden. Maar die echte luis in de pels van de topteams zijn. Ja, dat is met dit materiaal momenteel gewoon niet mogelijk. Dan hebben we Conor Daly. Er staat hier in ons draaiboek dat hij eindelijk Wieber is. Nou, in ieder geval bij ICR. Uh, en ik denk dat dat een goede zaak is. Maar um, zoals we ook eerder vandaag hoorden, Simon Pesino is nog steeds niet goed. Uh, gaat nog steeds niet goed daar. Dus ook Daly is er terug in Iowa bij Marshank. Maar Daly was al drie jaar lang de zwakke schakel op het rijdersvlak bij ICR. Uh, heeft zijn hand overspeeld. Uh, in, in relatie tot Bidnail. zoals we in onze vorige show uitgebreid hebben uitgelegd. Ja, die, dat was gewoon de logische keuze om hem weg te sturen. En zijn vervanger, Ryan Hunter Ray. die maakt een duidelijk verschil. En bijvoorbeeld in Toronto, Rines stelde dat net ook. Je zag die nieuwe benadering. Ze gingen in FP1 allebei met een totaal andere setup de baan op. Ryan Hunter Ray was veel sneller. En dus switcht de rinus naar die setup. Maar dat is dus weet je, wat de ICR echt nodig heeft. Andere structuren, iemand die anders kijkt naar hoe het team uh, fungeert en werkt. En ook gebruik maken van die ervaring die een Hunter Ray heeft. Wat ICR ook heel erg nodig heeft, wat mij betreft, is dat Ed Carpenter gewoon een keer zijn helm aan de wil gehangt. Want dat lijkt me ook een afleiding. Uh, kijk, dat hij een extra auto voor de 500 uh, wil hebben tot in lengte vandaag. Dat vind ik allemaal prima. Maar uiteindelijk wat mij betreft die derde wagen, uh, moet gewoon fulltime naar een andere coureur. ACR uh, moet mee. ECR heeft groei, heeft ontwikkeling, heeft investering nodig. Wat betekent dat dan voor 2024? Nou, waar, we het voor, waar ik het vorige keer in ons vorige jaar al uitgebreid over gehad heb... Uh, Rinus heeft dus een doorlopend contract voor 2024. Um, ja, maar kan hij er niet gewoon aan een ander team, uh, Ja, tuurlijk. Kan wel, ja. ja misschien, <laughs> het, wordt, het wordt ook wel eens tijd dat hij een keer dat hij gewoon overstapt. Ja, <laughs> ja precies. Um, kijk, niets is onmogelijk. Um, maar als iemand hem wil hebben voor volgend jaar... dan zullen ze moeten loskopen. Dan zullen ze bij Ed met een grote zak geld aan moeten komen... en zeggen van, hier heb je een zak geld. Wij willen die, uh, die jongen uit Hoofddorp hebben. Gaat dat gebeuren? Ik weet het niet. Um, maar um, in principe rijdt Rienes in 2024 uh, gewoon bij Ed Carpenter Racing. Dat is hoe het er nu voor staat. Nou, wat betreft RHR, is in principe een tijdelijke oplossing. Um, en um, het zou best kunnen dat hij voor 2024 dat, dat, ze, dat ze hem erbij willen houden als die echt heel erg uh, goed gaat presteren. Maar in principe is die aangetrokken als een tijdelijke oplossing. Ze hebben natuurlijk eerder dit seizoen, hebben ze uh, Linus Lundqvist getest op Sebring. Um, we weten dat hij hoog op die lijst staat voor die tweede auto. En tegelijkertijd hoor ik ook dat David Malukus aan het snuffelen is bij ECR. Um, en dan vooral samen met zijn papa en die grote zaken Imperium HMD. Ja, en dan ga ik denken, dan ga ik nu even dromen. Uh, David Malukas, Renus VK samen in een team met wat grote HMD sponsors erop. En dan misschien Linus Lundqvist in een derde auto. Dat zou toch wel een mooi team zijn. Op zich zou het natuurlijk
3: een heel leuk en jeugdig team zijn. Maar eigenlijk zou ik het liefst nog wel iemand met ervaring bijhouden. houden. Zo, als je dan hoort wat Rienzo ook vertelde over Hunter Ray. Van dat hij dan uh, gewoon dingen van Andretti heeft meegenomen. Niet alleen maar pechvogels, maar ook gewoon echt kennis. Um, ja, dat, dat zou je ook gewoon voor die doorontwikkeling voor komend jaar nog wel willen zien. Uh, gewoon die eerste races van komend jaar ook nog iemand met ervaring bij. En dan een keer die stap naar, uh, naar een jeugdig team maken. Dan zit je straks weer met de situatie met, met, met een daily... Uh, die niet aan de ontwikkeling van de auto kan doen. En dat kun je natuurlijk ook van een, een Loonquist niet per se verwachten. Maar Lucas weet ook niet hoeveel je daarvan kunt verwachten... op het gebied van ontwikkeling. En dan moet ik weer van Rienus komen. Ik heb liever gewoon nog iemand... Uh, ik zou Ryan Hunter Radar nog wel uh, een jaartje willen zien. Als je dat aan mij zou vragen. Maar ja, hmm. Ed vraagt er niet aan mij. Niet? <lacht> nee.
2: Dat is heel vervelend.
1: Dan het team wat uh, ook het afgelopen jaar... Uh, ontzettend zich ontwikkeld heeft. Uh, qua management sowieso. Maar ook een, uh, een simpelweg een verdubbeling van het aantal auto's. Van één naar twee... Met een verrassende rookie, maar ook een belofte die, eh, als het mij ligt, een beetje langs brand wat eh, lijkt in te dutten. Enfin, een 7 min hebben we eh, voor het team van Junkels Hollinger Racing. Want het mooie is, we hebben het over Callum Island eh, een paar keer gehad in eh, de lijstjes, maar ik vind de laatste tijd een beetje kleurloos niet.
3: Henri? Ja, hij begon wel heel erg goed uh, met een vijfde plek in St. Pete. Maar ja, waar je het ook ziet dat het wel redelijk aan schort, uh, is het, dat ze in de kwalificatie geen enkele keer uit Q1 zijn gekomen. Ja, dat, uh, dat breekt dan uiteindelijk ook wel een beetje op. Het is eigenlijk wel een 7-min, wat ook best een redelijk hoge score is. We zijn best kritisch uh, vandaag, maar het is ook, we relateert ook aan de verwachting. En, um, nou ja, uh, Juncos is natuurlijk een klein team, um, waarvan je eigenlijk geen hele hoge verwachtingen mag hebben. Dus het feit wat ze presteren, is uh, op zich nog best goed, want ze schoten echt uh, prima uit de startblokken in St. Pete en Texas. Echt een heel sterk begin met uh, twee top 10 finishes voor uh, Islet. Maar ja, dus inmiddels een beetje terug op aarde. Ze zijn nu teruggezakt naar uh, 17e en 21e in de stand. Nou, misschien zou je kunnen zeggen, daar waren ze een beetje horen. Ja, dan waren er ook nog die berichten over dat ze een paar belangrijke engineers hadden ontslagen een paar weken geleden. Dus uh, nou ja, het is een team in ontwikkeling, zullen we maar zeggen. En er zit echt wel uh, vooruitgang in. In wat we toch wel het, uh, het telstar van de Indycars uh, kunnen noemen. Ik <lacht> nee, krijg je telstar hooligans achter me aan. Nee hoor, de hey, die heb
2: ik volledig onder controle. Oh, die vinden dat alleen maar mooi.
3: Nee, maar dus zoals je zei, uh, Islet uh, startte prima. Daarna komt de klad erin. Um, ja, en vooral op Indy ging het ook lang tijd echt voor geen meter. Uiteindelijk, als je dan naar de uitslag kijkt, dan werd hij wel nog netjes twaalfde. Maar meteen de week daarna had hij echt een hele domme fout in Detroit. Nu een beetje intiem kennis maakte met de achterkant van Kirkwood uh, bij de start. En ook afgelopen weekend uh, weer een fout in Toronto. Uh, hij viel toen uit na een late crash. Afgezakt. Is, is het een dipje? Uh, kunnen we nog iets verwachten voor de rest van het seizoen? Een beetje lastig. Um, nou ja, en zoals je ook zei, van, van een beetje. Um, nou, de, de populariteit van aan en begin van het jaar werd hij overal genoemd. Dat is een beetje afgenomen. Nou ja, als je dan uh, kijkt wie het relatief wel heel erg goed doen. Want wat hebben we ons vergist in Augustin Canapino? Ik bedoel, Volgens mij voorafgaand aan het seizoen hadden we hem ook al opgeschreven... als ze voortdurend uh, het veld voor zich uitjagen. Uh, niemand verwachtte ook maar iets van hem. Nou, ik zelf stiekem ook niet. Maar ja, hij is niet voor niks een Argentijnse toerwagenlegende. Hij is echt een rascoureur. En dan zie je toch dat dat soort uh, talent ook um, nou, ja, zich vertaalt naar IndyCar. Zij um, dus is ook niet alleen... Commercieel interessant voor, uh, voor Junkos, want hij brengt uh, aardig wat uh, centjes mee. Uh, maar hij rijdt gewoon hele sterke races. Uh, onder andere Texas, Indy. Hij is, een, hij is drie keer in de top 12 geëindigd. En is ook wel een, een heerlijk event. Uh, een voortdurende glimlach, uh, doet het goed in de media. Uh, en samen met Loengaard denk ik wel de, de revelatie van het seizoen.
2: Maar daar, als we het nou over hooligans hebben, zijn fans zijn soms wel een <laughs> beetje hooligans. Die Argentijnen, dat is een beetje raar volk. Uh,
3: gepassioneerd noemen we dat dan. Hè?
2: <laughs> ik, ik heb nou niet naar de luistercijfers gekeken... hoeveel luisteraars we
3: in Argentinië hebben... maar ze zijn allemaal welkom <laughs> en ze zijn heel gepassioneerd. Als ze maar netjes houden. En als ze het netjes houden... dan mag Canapino voor mij ook gewoon blijven. En ik denk dat het ook wel zal gebeuren. Ik ben echt heel benieuwd wat hij in jaar twee kan doen... als hij wel ervaring heeft en wel alle banen kent. Nou, zoals gezegd, Eilert uh, leek op weg uh, naar de uitgang naar een groter team. werd genoemd in het geruchtcircuit bij uh, Ganesi, Andretti... Ah, dat is een beetje bekoeld. Hij heeft ook geen budget wat hij kan meenemen, geen centjes. Dus het zou zomaar kunnen dat voor komend jaar uh, Junkos met dezelfde line-up uh, zal rijden. Er zijn overigens wel verhalen, heb ik gehoord, dat uh, ze ook op zoek zijn naar een samenwerkingsverband met een ander team op technisch vlak. Om dan uh, te kijken of ze daarmee nog wat uh, meer stappen kunnen maken. Een beetje in de stijl zoals uh, Shank met Andretti heeft, die ook samen in de debriefs zitten en uh, technologie en dat soort zaken delen.
1: Het team van AJ Foyt is een team wat de laatste jaren sowieso uh, nou, behoorlijk achter in het veld uh, rondrijdt. Uh, hebben dit jaar niet een al te imponerende rookie, maar wel een interessante 500 voor het team... met een vrije derde plaats voor Ferrucci in die race. Maar goed, het seizoen is veel meer dan alleen een 500 en dus staan ze 18e en 27e in de stand nu. Ze staan niet structureel laatste, soms valt het eigenlijk best mee. En dat laat nou precies ons rapportcijfer zien... Een beetje
2: zoals mijn HAVO-eindlijst, een 5,5. Jeroen. <laughs> uh, ja, uh, nou ja, je noemt het al. 18e en 27e in de stand. Um, en dat is ook precies in de volgorde waarin ze verwacht. Want Ferrucci staat 18e. Uh, die heeft die derde plek in de Indy 500. Uh, terwijl Benjamin Peterson uh, helemaal onderaan staat. Peterson heeft uh, twee finishes in de top 20. Uh, hij werd 15e in Texas en 20 in Detroit. Uh, en dat is het. Um, en ja, weet je. Is het heel gek? Nee. Maar wat wel zo is, kijk doorgaans, we noemen Voort altijd een beetje het lelijke eentje van het veld. Maar met name Ferrucci uh, laat natuurlijk soms echt gewoon leuke dingen zien. Um, en ja, tijdens de Indy 500 was hij zelfs gewoon kans hebben voor de zege in die slotfase. Um, en als we het dan hebben over die formuleren, uh, dat had ik niet ingevuld van tevoren. Nee, ik
3: vind uh, Schenk en uh, Coin ook uh, iets, iets lelijkere eentjes uh, dit jaar dan,
2: uh, dan Voight. Ja, nee, dat is ook zo. En daar, daar gaan we zo inderdaad natuurlijk ook nog wat dieper op in. Um, nou ja, waar komt dat dan door? Dat Voight in ieder geval op Indie zo sterk was. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze Michael Cannon, dat is dat, is dat technische uh, uh, brein, uh, die hebben ze uh, in, binnengehaald dit jaar. Uh, Coin uh, Cannon en, en, uh, en Frucci hebben in het verleden ook samengewerkt. Ja, en... Wat het mooie was, doordat, doordat Canon uh, uh, eigenlijk een geweldige basis setup op die auto's kreeg, zag zelfs Benjamin Pieders er in kwalitrim, zag hij er gewoon heel goed uit. Uh, kijk, vervolgens in de race zonk hij als een baksteen, maar toch, uh, ze, ze hebben hem in ieder, geval, in ieder geval heel goed door zijn eerste Indy 500 geloodst op die manier. Want ja, Peterson, hij begon dus met een enorme klapper in St. Pete. Dat weten we allemaal nog wel. Maakte vervolgens uh, een paar weken terug op Mid-Ohio als achterblijver absoluut geen vrienden. Uh, zelfs tot op het punt dat uh, Scott McLaughlin de afloop van de race even verhaal kwam halen. Ja, en verder doet hij eigenlijk exact wat je kun, van hem kunt verwachten. Um, in, de, in die next was hij al geen hoogvlieger. Um, en hij staat niet voor niets laatste in het kampioenschap. Je kunt eigenlijk niet zo gek veel van hem verwachten. Um, gezien zijn cv tot nog toe in dit uh, waar we het net al over hadden, dit o oh, zo sterke deelnemersveld. Maar goed, Benjamin Pedersen heeft wel een papa. Um, een Christian Pedersen, die betaalt het grootste deel van het feest hier. Um, heeft inmiddels echt wel flinke invloed over wat in naam nog steeds AJ Ford Racing is. Maar wat je bijna wel een beetje Pedersen Racing kunt gaan noemen. Kortom, zowel uh, Benjamin Pedersen en waarschijnlijk ook uh, Santino Ferrucci zullen in 2024 al aanblijven. En, en ja, wat we het net al over hadden, we net al over hadden uh, met Junkos. Het zou mij niet verbazen als Void ook op zoek gaat naar een samenwerkingspartner. ala MSR en Andretti. Ja, en als er dan volgend jaar een goede kandidaat met wat budget is uit pakweg de Formule 2. Of uh, de Indy Next. Um, hè, vorig jaar hadden we Tatjana Calderon in een derde auto. Uh, waarom die, die auto die staat nog steeds ergens in de garage. Dus die kunnen ze nog steeds afstoffen. Um, en dan op die manier inderdaad ook weer extra data uh, bij elkaar halen. Of in ieder geval een uh, extra grote zak geld binnenharken. Een team wat echt tegenvalt, daar kunnen
1: we niet omheen, uh, is het team van Maaier Shank Racing. Het uh, team met de meest ervaren line-up, uh, maar het is gewoon een seizoen om te janken werkelijk. 20 en 25 in de stand. Slechts één Uno top 10 klassering in het hele seizoen voor Castaneves in Texas. Het is gewoon helemaal niks dit jaar en dus ook gewoon niet veel meer dan een
3: 3,5. Harry? Ja. Het, het is een drama. Het, het, het voelt een beetje alsof je dan zo'n een, een, een dood nog een keer gaat natrappen. <laughs> er moet echt iets gaan gebeuren en uh, volgens de Tantan gebeurt dat ook wel. Ze zijn aan het investeren, um, maar goed, het is op dit moment, uh, 2023 is nog slechter dan het, dan het hele flatse 2022. En, en laat het niet vergeten, eind 2021 dachten we nog van dit is het team wat uh, als eerstvolgende een overwinning gaat halen. En natuurlijk, ze hebben de Indy 500 toen gewonnen. Uh, maar we dachten ook met, uh, met Jack Harvey, nou we net al over drama Harvey, uh, dat hij met, uh, uh, met Shanks een, een overwinning zou kunnen gaan rijden. En reed een paar keer naar het podium. Nou ja, dat is nu gewoon uh, echt geen sprake van verre van, nou, je noemde al één tiende plek voor Castro Neves. heeft niet eens in de top 12 gereden. Ja, en Pagano heeft dan natuurlijk op meer vlakken echt een rampjaar. Ja, laten we ook niet vergeten die uh, hele vervelende crash uh, met Ohio... die hem nog steeds aan de kant houdt. Uh, dus Daily die hem dan weer gaat vervangen nu in, uh, in Iowa. Ik vraag me af of we Simon überhaupt nog gaan uh, terugzien dit jaar. Ik, ik hoop het voor hem. Ik hoop dat het allemaal nog een beetje uit voorzorg is. Uh, maar ja, het, het lijkt al schijn van dat de carrière van de kampioen van 2016... toch als een uh, nachtkaars uitgaat. Ja, dat hij gewoon misschien weer een achterdeur uh, verdwijnt... Uh, richting het uh, sportscarprogramma van, uh, van Shank misschien... En over als een nachtkaars uitgaan en snel verdwijnen, dan zijn teamgenoot Elio. Ja, waarom die überhaupt nog in de wagen zit, weet eigenlijk niemand. Nou, daar is eigenlijk één reden voor. Dat is omdat hij die indie won in 2021. Maar ja, die is eigenlijk gewoon klaar. Ik bedoel, het, is, het is een beetje triest gewoon te zien dat zo'n legende, wat hij toch wel is, op deze manier rondrijdt, dat, dat kun je hem eigenlijk niet. Dus ik denk dat hij binnenkort, net zoals zijn, zijn goede vriend TK, Tony Kanaan, uh, nu bij McLaren doet een, uh, een adviseursrol op zich gaat nemen. Ik denk misschien nog wel dat we hem gaan terugzien in, um, uh, in de Indy 500. In een, uh, in een extra auto hier of daar. Als hij dan die adviseursrol op zich neemt. Dat kunnen ze wel goed gebruiken denk ik bij, uh, bij Shank. Want het gaat echt helemaal om. Naar verluidt bij uh, Jim Meyer en Michael Shank. De twee uh, team eigenaren. Uh, Tom Blomqvist, We zagen hem al in Toronto. eventjes. Ja, ja, heel even. <laughs> heel kort. Het is een technische partnership met McLaren waarschijnlijk, als ze zo'n vogeltje in zijn auto hebben gegooid. <laughs> ja. um, hij kreeg dan nu al even de kans om aan, uh, aan uh, IndyCar te ruiken. En al weken, maanden wordt eigenlijk al genoemd. Uh, het is al, uh, nou, Iedereen is het erover eens. Hij zit gewoon in een van die twee wagens volgend jaar. Wie komt dan in die tweede auto? Willen ze eventueel nog een pagina houden? Ik denk het niet. Komt er dan een jong talent misschien in? Uh, Andretti, waar ze een technical partnership mee hebben... Uh, die wil misschien uh, Hunter McElray of uh, Louis Foster vanuit de Indynext uh, daar stallen. Ja, ze hebben nu twee veteranen. Dat heeft niet geholpen. Dus misschien is investeren in jong talent wel de sleutel. Uh, Loonquist, wordt natuurlijk ook weer hier genoemd. En laten we niet vergeten, Nick de Vries heeft een hele tijd geleden al een keer een test gedaan voor Shank. Uh, ik denk dat ze uh, Nick de Vries wel uh, zien zitten. Het is alleen de vraag of de Vries uh, in die car ziet zitten of hij niet liever naar uh, WEC kijkt. Maar er gaat veel veranderen.
1: Dan het team van Dale Coin Racing. Ja, het is ook een team wat uh, tegenvalt. Uh, niet voor niks dat hij helemaal uh, als laatste behandeld wordt. Uh, zeker na de wat positievere vibe die we vorig jaar daar zagen. Uh, nu is het niet veel meer dan de negentiende en 26e plaats in de rangschikking. En dan hebben we het dus over David Malukas en Sting, Ray Rob. Rob die als rookie ons ook niet echt versteld Doet staan tot op heden. Ja mannen, we geven
2: uh, het team een 4,5. en een half. Jeroen? ja. Um, want Coin is dit jaar gewoon heel, heel zwak. Um, heel veel technisch malheur, veel schade. Um, ja, en het dieptepunt van dit seizoen was natuurlijk de aanrijding tussen de beide teamgenoten. tijdens de uh, Indy Grand Prix op de roadcourse. Waarbij uh, Lucas en Rob elkaar in de tweede ronde van de baan reden en allebei uitvielen. En nou ja, eh, we kennen allemaal de eerste regel uit de autosport. nood je eigen teamgenoot van de baan afrijden. En nou, dat deden ze bij Coin wel. Het is niet helemaal een drama geweest. Uh, vooral Lucas. Die heeft een aantal. Uh, twee hele goede resultaten. Hij was vierde in Texas. En hij was zesde in Mid-Ohio. Dat was natuurlijk voor velen de verrassing van 2022. Uh, vooral een ja, fijne persoonlijkheid. Een paar hele geweldige races. Uh, in gateway won die bijna. Van de Penskis. Hij uh, kwam niet net een ronde tekort. Maar um, ja, ze noemen het in de muziekindustrie nog wel eens het moeilijke tweede album. Ja, en dat is toch wel wat 2023 is voor David Maloukens. Um, Texas Middle High was dus goed. Maar die aanrijding met, met, met Stingray Rob bij de IndieGP in was gewoon dommig. Uh, zowel in Detroit uh, als in Toronto reden hij de muur in. Ja, dat zijn gewoon dure fouten. Kijk, Malukus is ongetwijfeld een groot talent. Maar, um, en dat is misschien wel een beetje uh, in aanvulling op, op, op uh, Henri's eerdere punt over ECR... Um, is, heeft hij de presence om een team te leiden en om een team naar voren te helpen? Dat kun je je afvragen. Wat natuurlijk ook zo is, is dat hij voorheen had hij zijn, uh, een engineer die hij vervolgens in de winter kwijt is geraakt. in Ganesi. En dit jaar heeft hij dus met een nieuwe engineer aan de slag moeten. Ja, dat heeft gewoon niet uh, geholpen. En hij heeft nu dus ook al aangekondigd dat hij in 2024 niet terug gaat keren bij Deelcoin Racing. Waar hij dan wel naartoe gaat, nou, dat weten we nog niet. Uh, dat is nog niet bevestigd, maar dat die, hij, hij, is, hij is in ieder geval zeker, ik ga niet terugkomen bij COIN. Ja, en dan heeft hij inderdaad een teamgenoot, Stingray Rob. Maar um, als we het dan hebben over het samen proberen ontwikkelen van een auto. Ja, aan, aan, aan Stingray heeft Malucus gewoon heel weinig, uh, tot niks. Uh, Stingray die betaalt ongeveer 4 miljoen dollar. Um, en, en in ruil daarvoor mag hij achteraan een beetje meehobbelen. Um, hij mist vaak gewoon snelheid. Je ziet regelmatig in de vrije trainingen. Je zag het nu in Toronto ook weer. Dat hij gewoon een seconde achter de rest van het veld aanhobbelt. Um, dat hij echt gewoon peester tekort komt. Uh, heeft al flink wat schade gereden. En vooral waar je altijd bij rookies naar moet kijken. van: Zitten er uitschieters tussen? Zitten er momenten tussen dat je denkt van ja. Ja, hier, hier zit wel wat potentie in. Nou, die zien we bij Stinger Rob gewoon niet. Um, een, beetje, een beetje als Benjamin Peterson. Nou, daar staat hij in het kampioenschap twee punten voor. Dus tel uit je winst. Nou ja, voor 2024, um, Maloukens, um, die, 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 die komt dus niet terug. En om heilig te zijn, ik steek mijn hand ook niet in het vuur voor een langdurig verblijf van, van Stingray Rob. Um, want bij Coin is het altijd zo, wie heeft er geld en wie wil er wat? Eerder dit jaar, uh, of misschien was het zelfs al eind vorig jaar, heeft Daniel Frost uit de Indie Next, die heeft bij Coin getest. Uh, Daniel Frost komt uit Singapore, heeft ook een flink vermogen achter zich. Heeft een goede indruk gemaakt. Nou ja, en een betalende coureur daar draait, uh, dat, dat, dat haalt Dale nooit zijn neus voor op. Um, Nolan Siegel staat boven, momenteel bovenaan uh, in, in, in die next. Uh, die zal ergens willen landen uh, met zijn scholarship als hij kampioen wordt. Maar de vraag is: blijft HMD aan boord als partner als Malukas vertrekt. Um, dat is nog onduidelijk. En om heerlijk te zijn, ik denk dat het onwaarschijnlijk is. Um, en dat betekent dus dat Dale alleen nog Rick Ware Racing als een grote partner heeft. Um, oftewel bij Delcoin. Ze staan, staan thuisgeneel bekend als TBA. Waarbij ze zeg maar, uh, op, de, op de entry list van St. Pete stonden er altijd nog twee keer TBA bij Dale Corn Racing. Omdat ze altijd op het laatste moment de deals pas afsloten. Um, wie weet, dat zou dit seizoen ook zo nog maar weer eens kunnen gebeuren. En zo hebben we de teams gehad. Maar hoe hebben wij het
1: eigenlijk zelf gedaan in ons officiële Green 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 voorspellingenspel? Uh, met andere woorden...
3: Hebben we een tussenstand, Ja, Jazeker, die hebben we. Ik ben druk aan het rekenen geslagen. Ik heb alle voorspellingen per race... bijvoorbeeld ook de voorspellingen wie een race zal winnen... en de voorspellingen rondom de Indy 500 doorgerekend. En dan kon je maximaal tot nu toe 661 punten halen. Nou, ja, Zoals je weet, we spelen met ons drieën tegen... datgene wat het publiek gemiddeld als antwoord heeft gegeven. En ik moet zeggen, we doen het helemaal niet zo slecht dit jaar... Uh, mag ik een, uh, een tromroffel? <laughs> Want de score van de gemiddelde voorspelling tot nu toe... is een schamele 86 punten van de mogelijke 661. Ruim daarboven staat René met 246 punten. En dus dan gaat het tussen Jeroen en mij... waarmee ik met trots kan zeggen... dat ik slechts 27 punten achter sta op Jeroen... die 301 punten heeft. <laughs> dus tot nu toe Jeroen aankomt van... Ons drieën en het gemiddelde publiek. Maar wij zijn by far niet de best scorende individuele speler in het veld. Uh, want met maar liefst 531 punten gaat Ruimschoots aan kop Jeroen zonder achternaam. Dus ben jij een Jeroen? Identificeer jij je als een Jeroen? Of wil je een Jeroen zijn? Gefeliciteerd, want misschien ga jij wel aan kop in het Green 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 voorspellingenspel. En nog een eervolle vermelding voor Etienne Peters. Want die staat stijf onderaan op min 145 punten. Zet hem op Etienne. Min, <laughs> min 145 punten. Ah, dat is... Uh, heel, dan. Met iedere race kan er een point swing van 75 punten plaatsvinden. Oh, dus het, alles uh,
1: is nog mogelijk wil je dus zeggen, Henri. Ja,
3: alles is nog er is zelfs nog meer mogelijk dan rondom de titel van Palo. Dat mag ik hopen.
1: YouTube Kijk Tip Goed, tot zover alle tussenstanden. De tijd om weer te bingen. Want zoals gebruikelijk sluiten we af met de YouTube Kijktip. Uh, Harry,
3: het is jouw beurt deze keer. Uh, waar moeten we naar kijken? Um, nou, ik zat te kijken op de kalender. En binnenkort staat natuurlijk het, het jaarlijkse botsfestijn in, in Crashville, Nashville, op de agenda. Nu hebben we daar nog geen hele lange historie. Dus kunnen we daar niet echt een YouTube Kijktip van ver uh, verleden aan verbinden. Maar ik moest wel even denken aan uh, twee jaar geleden hadden we die bijzondere overwinning van Ericsson. Nadat hij eerst vol achterop uh, Boudet was geknald. En toen dacht ik, dit komt me bekend voor. Dus ik neem jullie terug naar een tijd waar we niet heel vaak kijkt op Sandaanhaal, volgens mij. Namelijk de nadagen van Cart, die toen al een doorstart had gemaakt als chamcar in 2007. Toen hadden ze een nieuw chassis, de Panels DP01. En vragen aan iedereen die erin gereden heeft, die vond dat een geweldig chassis. En daarmee bezochten ze ook de straten van San Jose. En een vriend van de show, Robert Doornbos, reed ook mee en moest naar uh, problemen tijdens de kwalificatie helemaal achteraan starten.
2: In Champ Car World San Jose Grand Prix, is nou,
3: ik ga verder niks verklappen over de race voor wie, het, uh, wie hem niet kent. Een paar curiosa, eh, want naast eh, Doornbos reden ook bijvoorbeeld Will Powers, Simon Pagano, Justin Wilson, Paul Tracy en nog een piepjonge Graham Rayhall mee in die race. En over die laatste, ja, het zijn hier leuke triviale feitjes. Als je hem terugkijkt en je luistert naar het commentaar, dan konden ze op een gegeven moment eh, een, een, um, een NHRA drag race aan, die ook wat uitgezonden. En dat doen ze net nadat ze het hebben gehad over Graham Rayhall En ze noemen bij die aankondiging ook John Force, zo'n uh, drag race, een legende. Wat we toen nog niet wisten, was dat Graham Rayhall uiteindelijk de schoonzoon van John Force zou worden. Kijk, dat zijn van die leuke dingen, die pik je dan even mee. <lacht> en in de categorie: we worden oud. Praat tijdens het commentaar ook over zo'n nieuwe mobiele website... die je kunt bezoeken als je zo'n nieuwe iPhone van de eerste generatie hebt. <lacht> zo lang geleden is het inmiddels ook alweer.
1: Goed, mooi. Dan gaan we allemaal uh, kijken. Maar daar hebben we niet heel veel tijd voor. Want twee races dit weekend in Iowa... en twee weken daarna de races in Nashville. En dan, weer je op de Indianapolis Road Course. Nou goed Daarna zijn we er weer <lacht> om te bespreken... Uh, of Palo al kampioen is of, of dat hij... Nee, dan is hij waarschijnlijk een kapje. Nou ja. Tot die tijd kun je ons dan volgen op en of Twitter. Die via... En of misschien dat weten we ook ja. We gaan heel veel te weten komen de komende, komende weken. Wordt leuk. Houd dus ook in, ons in de gaten via Twitter. Hè, want er kan natuurlijk heel veel gebeuren. Uh, dat doe je via indiepodcast.nl. Uh, mocht, je nog niet zijn, uh, mocht je nog niet hebben geabonneerd op onze podcast, doe dat dan ook vooral. Dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering is. Uh, en mocht uh, ja, deze drie gasten, mocht je bevallen die een beetje slap kunnen houden, over IndyCar. Mocht je dat leuk vinden, laat dan even een 5-sterren review achter op Spotify, Apple Podcasts. of waar je het ook maar beluistert. Dat is wel zo fijn voor ons. Harry bedankt, Jeroen bedankt. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Bye bye.